0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista más. Eh, ya perdí la noción del tiempo, porque ustedes saben que este programa va a sorpresa. No sabemos cuándo, no sabemos a qué hora, a qué día de la semana, pero vamos a estar pronto con ustedes. Como siempre, el día de hoy no me encuentro solito, sino me encuentro un a, a, a,
1: a, a acompañado de mi gran amigo Pancho. ¿Cómo estáis, Pancho? Súper bien acá, Gustavo, gracias por, por la invitación nuevamente acá en esta jornada de entrevistas entre Geek Films y Entre Viñetas, eh, y obvio no estamos solitos porque siempre nos acompañan nuestros fieles escuderos, está eh, Keita que está también por ese lado, está Tichino, y obviamente también nos acompaña nuestra bella sami que completa este póker de, de personajes ahí que, que nos acompañan como todos los días en estas entrevistas, así que, Bienvenidos chicos, ¿cómo están ustedes?
2: Diosísimo. Súper bien, súper Emoción bien.
3: Y ansioso. Sí.
0: Oye, ¿qué estás, ¿quién está ansioso del invitado que tenemos el día de hoy? No, no comenten nada, pero quiero ver qué piensan ustedes, qué sienten por
1: tener invitado como el día de hoy. ¿eh? No, a ver. No, yo, yo quiero escuchar a la Sami, yo quiero escuchar a la Sammy primero. Sí.
4: <risa> bueno, primero que nada, eh, estoy contento de tener un personaje tan importante aquí en nuestro programa, así que agradecer eso y sé que muchos también estaban esperando y están ansiosos de que haya llegado este capítulo. Eh, no puedo decir más porque si no voy a decir el nombre, así que le doy el paso a mi compañero.
0: Vamos a invitar a la conversación al invitado del día de hoy. Él viene directamente de México, estamos con dos horas de diferencia, pero las valen chiquillos, las vale Así que, ¿qué podemos decir del Panchito?
1: Podemos decir que es un insecto.
2: <risa> que le encanta no, eso... hacer Que le encanta la lambada Que le encanta hacer Mo Mover el cuerpo
0: Comerme sí. Oye, ha interpretado a muchos personajes Tanto de, de películas infantiles Como también anime Ha sido pelirrojo Ha, sido, pelu, hay, ha sido bailarín ha sido, de, ha sido de todo Démosle un gran aplauso por favor el día de hoy A René García que está con nosotros ¿Cómo está René? Hola, bien,
5: pues este, eh, encantado de, de estar aquí en el programa, encantado de saludarlos y este, y bueno, pues siempre eh, con nostalgia de estos eventos y de todo esto que, que se paró con esta pandemia y que no, no se logró, ¿no? Porque yo, pues por ahí me parece que iba a una parte de Chile este año y pues ya, y bueno, iba a muchos lugares, pero pues no, no concretamos nada debido a la a la pandemia, ¿no? Entonces, este, pues siempre con nostalgia, Gustavo, nos conocimos ya en una, una convención, este, este, estábamos platicando eh, hace un año, justamente, ¿no? Andaba yo por allá. Eh, entonces, pues bueno, pues eh, a la orden para las preguntas.
1: Oye, Oye René,
0: conversar un poquito con respecto a tu visita anterior a Chile. Yo sé que te has venido varias veces. Eh, con Arián, también conversamos cuando estuvimos conversando en el hotel que usted dos casi le falta unos par de viajes para sacar la residencia, ¿no? <risa>
5: <risa> bueno, sí, y, y este, y bueno, eh, siempre remarcar que yo pues tengo ahí un pedacito de sangre chilena porque mi bisabuela era chilena, ¿no? Este, ella, bueno, vino joven a, a la Ciudad de México, era actriz de teatro y, y, y vino eh, con una compañía de repertorio que se llamaba. Y se quedó aquí, y aquí se casó, de hecho, cinco veces, <risa> tuvo muchos, muchos hijos y, y bueno, este hay grandes. Bueno, mi, mi abuelo fue actor también de cine y, y de teatro y, y el otro hijo que tuvo un medio hermano de mi abuelo fue un actor famoso en México que se llama Fernando Soto, se llamaba eh, Mantequilla, era su, su nombre, como su apodo, digamos, ¿no? Y, este, y él, bueno, pues fue una gran figura de, del cine nacional en los años 40 y 50, ¿no? Oye, eh, tiene una
0: larga trayectoria en el doblaje internacional, tanto como, como actuando, interpretando voces, también como dirigiendo las películas. Dime, ¿en qué estás o, o qué proyecto tienes ahora que estamos con el tema del COVID? ¿Cómo te ha afectado a ti esta pandemia a nivel mundial que, hemos, que tenemos todavía?
5: Pues bueno, al principio muchísimo, porque eh, eh, todo se detuvo, Pare, pareciera que el tiempo se detuvo, pero en esta detención del tiempo, la verdad es que pues, fue una incertidumbre total, porque además de las eh, convenciones que teníamos programadas para este año, eh, también el doblaje se detuvo, porque los estudios no sabían realmente qué hacer, bueno, por ley en México por lo menos se cerraron, o sea, no, había, no se podía tener ningún tipo de convivencia. Entonces cerraron eh, a partir de marzo, pues debe haber sido marzo 14, marzo 15 fue el último llamado que yo hice, poquito después de mi cumpleaños. Y hasta más o menos mediados de mayo fue que se empezó ya a retomar el doblaje a distancia y eh, a todos tuvimos que adaptarnos a los requerimientos y a las exigencias que, que implica esto que estamos haciendo, ¿no? Este, un doblaje a distancia, eh, eh, obviamente el, el equipo, si lo tenía, si no lo tenías. Yo, afortunadamente, por, durante muchos años fui armando un estudio propio. Tengo un estudio aquí en, eh, en casa, en su casa. Y lo tengo desde hace muchos años. Es un estudio, digamos, itinerante porque lo, lo mandé a construir justamente con especificaciones para que se pudiera desarmar todo completito, toda la cabina y se transportara a donde yo me cambiara, no si en este caso de que yo me cambiara, y me he cambiado tres veces <risa> Entonces, este, de casa. Entonces, este, el, el estudio me ha acompañado, me, me, llevo, me llevo el estudio conmigo y claro, como nos dedicamos a esto, pues la verdad es que para nosotros es muy funcional poder grabar un montón de cosas desde aquí, este publicidad, bueno, ahora mucho doblaje. Entonces, bueno, en el momento que ya empezó a, a, a funcionar, la verdad es que hicieron uso de los actores que teníamos esta posibilidad. Algunos otros compañeros no tuvieron la posibilidad, pero para poder llenar la cantidad de producción, pues empezamos a trabajar más de lo que trabajábamos antes, ¿no? Como locos, no a cobrar más, solo a trabajar más, doble o triples jornadas, ¿no? Pero, este, pero estoy en todo, o sea, si tú prendes eh, cualquier cosa de streaming, lo más probable es que me oigas ahora, en este momento en papeles chiquitos, grandotes, medianos, porque tuvimos que llenar ahora sí que todos los personajes que salían en, en muchísimas producciones, ¿no? O sea, fue, fue complicado, fue difícil y bueno si sí hay proyectos ahí especiales que todavía no puedo todavía no puedo decir pero hay un montón de, de, de programas de estos de streaming de cosas de streaming que apenas van a abrirse las plataformas nuevas no este entonces este, bueno evidentemente eh, pues todo lo que se quedó pendiente que apenas está completando porque también muchas producciones en Estados Unidos pararon o sea, eso claro. fue otra, ¿no? O sea, dijimos, uh -huh. no nada que doblar porque no, había, no habían terminado las producciones. Entonces, bueno, fue, ha sido meses bien, bien difíciles, intensos, pero, pero bueno, hay que seguir adelante, no hay que bajar nunca los brazos, como dice Vegeta, ¿no? Que es un buen ejemplo de esto. Es el personaje que nunca se rinde, ¿no? Entonces, bueno, si hay algo que aprenderle, pues es eso, que, que justo en este terrible momento por el que estamos pasando, tenemos que, eh, decimos en, en México, este, eh, pues, apoquinar, este, ¿no? tenemos que, que reunir fuerzas y levantarnos y seguir adelante y, y esperar que ya esto, por en algún momento de la vida, pues, eh, acabe, ¿no? este, que se vaya normalizando todo como la vida era. Seguramente no la vamos a vivir como era antes. Esto vino a cambiar un montón la el paradigma de todo, pero ojalá eh, no nos quiten esta parte de salir, de ver, de abrazarnos, ¿no?, de besuquearnos. Creo que eh, el contacto humano es importantísimo. Y nosotros, bueno, pues, ¿qué te digo? Cada vez que llegábamos a Chile, Argentina, a Perú, a Ecuador, a todos lados, lo que recibíamos era contacto humano, ¿no?, para <risa> muchísima gente.
0: Oye, eh, te vemos en muchos programas, eh, te escuchamos también en todos lados, pero hace poquito estuviste haciendo, no sé si el primero, pero el show en vivo directamente con Desdoblado junto a Mario Castañeda, ¿cómo fue la experiencia de, de, de este evento? que fue? Bueno, eh, te tenía en realidad?
5: Pensando en que justamente no íbamos a poder ir viajar, eh, lo cual, bueno, de alguna manera también, eh, ustedes lo saben, nosotros pues también percibimos dinero por eso, ¿no? O sea, aparte del placer de viajar y de ver a la gente, bueno, también es una, una buena parte de nuestros ingresos eh, eh, viene de ahí o venía de ahí. Pero, este, pero eh, la verdad es que se nos ocurrió cómo podíamos hacer, eh, hacer algo diferente que pudiéramos ofrecerle al público y que tuviera que ver con el doblaje, que tuviera que ver con la voz. Entonces se nos ocurrió ir armando este show eh, en vivo, eh, la verdad es que fue un, un, un riesgo terrible, o sea, corrimos un peligro ahí este, muy especial, porque nunca lo habíamos hecho, nunca habíamos presentado ese show en ninguna convención en la vida. Eso es un show que surgió de cero, de escribirlo, de pensarlo, de, de, de... Y incorporar los sketches que estamos haciendo en Desdoblados, que es un canal de YouTube que seguramente ya conocen muchos de ustedes, donde tomamos esta anécdota que nos ha pasado con los fans, la, la volteamos, la hacemos un sketch cómico y entonces la ponemos en cortitos de dos, tres minutos en desdoblados, ¿no? Y ha funcionado muy bien. El, eh, de hecho, habíamos empezado la producción de este año justamente una, no sé, una semana antes de que pasara todo esto eh, y lanzamos solamente un capítulo porque justamente también eh, nos ha parado dos veces la vida desdoblados eh, en los videos. Una fue el terremoto de acá de México, México. Eh, hace sí. tres años, y otra vez esto de la, de la pandemia. Entonces, ha sido como intermitente, <risa> pero bueno, tú sabes que por la televisión, eh, aunque sean dos o tres minutos, eh, se lleva una eh, preproducción, una producción, una postproducción. Parece muy fácil, pero la verdad es que era, era bien complicado eh, eh, realizarlo, ¿no? Entonces, bueno, se nos ocurrió juntar todo esto en una licuadora, ponerlo en una mezcladora y a ver qué surgía. Y salió este show que fue muy chistoso, fue muy interesante, eh, totalmente en vivo. O sea, todos los errores que pudieran suceder en el show sucedían ahí mismo y no había manera de, de editarlos ni de cambiarlos. Entonces eso le daba también un rush muy especial, ¿no? Un, un, pues como hacer teatro en vivo, digamos, ¿no? O sea, no, no puedes cambiar nada, no puedes este editar nada, lo que está mal, pues tienes que, que corregirlo en el momento y avanzar.
0: Oye, y lo importante y lo interesante del show en vivo fue que ustedes iban preguntando casi siempre o día por medio la, en sus redes sociales que la misma gente diera idea para hacer en el show y eso lo fueron tomando de a poquito y la gente reconocía su idea dentro del mismo show y se lo iba comentando. ¿Ustedes alcanzaban a leer dentro de, 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 del, del chat del... del... Del, del evento ¿sí? No,
5: fíjate que en este caso el show eh, no tenía chat porque evidentemente no era nuestra idea tener una conversación como esta, sino en realidad era hacer el show y que el show corriera y después lo que sí hubo fue una conversación con 30, personas, los primeros 30 que compraron el boleto tuvieron la oportunidad de, de tener como regalo, digamos. Como meet and greet un meet and greet con nosotros vía zoom sí, sí, sí. también acabando el, el show nos quedamos allí este una hora sí. con, con estas 30 personas también así con preguntas que siempre hacen y con no este saludos y demás entonces la verdad es que fue una experiencia muy padre eh, no nos fue nada mal la verdad es que eh, en un momento bueno lo pensamos solo como un experimento y saber que qué podía pasar con él, si a la gente le iba a gustar o no. Y la verdad es que la mayoría de las de la respuestas fue muy, muy positiva. Bueno, de hecho, ya pagar para ver algo eh, en online es rarísimo, ¿no? Pero la posibilidad también de que saliera a todos estos países eh, también fue muy buena, ¿no? O sea, que pudieran verlo en Colombia, en Chile, en, eh, en Argentina, ¿no? Teníamos mucha más gente, de hecho, de Sudamérica que incluso mexicanos, ¿no? Fue curioso, pero, pero fue bastante, bastante bien. Y ahora, pues, eh, aprovechando la entrevista, les anuncio que en diciembre vamos a hacer otro más. Eh, totalmente nuevo. No va a ser el mismo. Porque habíamos pensado en una retransmisión de este. A lo mejor dijimos, bueno, la gente que no lo haya podido ver. Pero no es la misma experiencia. Entonces, vamos a hacerlo exactamente igual. Va a ser, obviamente, un show... Navideño, ¿no? Ya, ya más hacia, hacia la Navidad en vivo con lo que se nos eh, vaya ocurriendo de aquí a... ¿no? Este, lo, ya lo estamos empezando a armar, evidentemente, y, y la verdad es que, pues otra vez este reto de volver a pensar en los sketches, del doblaje, hubo doblaje en vivo que hicimos ahí, este, la verdad es que estuvo muy padre, yo me divertí mucho, Mario también se divirtió mucho, y la gente, yo supongo que, bueno, lo hacemos para eso, para que la gente se divierte, para que la gente se olvide de esta pandemia y de este encierro y de esto tan oscuro que estamos viviendo, para que se pasen una hora agradable, divertida, y que además tiene estas sorpresas de las voces que, no por supuesto, las incorporamos, porque también de eso se trata un poco, ¿no? Oye, René, yo te tengo una consulta. Eh, ya,
1: ya que estamos hablando del doblaje de, de tu vida como, como actor de doblaje, yo quiero hacerte hincapié en tres personajes importantes en tu carrera que son justamente Hyoga, de Cisne, de Caballeros del Zodíaco, Hanamichi Sakuragi y obviamente Vegeta. Eh, tres personajes que psicológicamente son muy complejos, ya que Hanamichi siempre fue el rechazado de su escuela, Hyoga con la pérdida de su madre... Y Vegeta, bueno, todo el mundo ya lo conoce con este orgullo Saiyajin que, lo, que lo, lo, lo mantiene vivo. ¿Cómo te preparaste para poder enfrentar a estos tres personajes
5: psicológicamente tan complejos? Bueno, número uno. Eh, la gente eh, pasó algo raro, porque yo, yo tengo una carrera muy larga, no solo en doblaje, yo empecé en teatro. Y tengo una carrera verdaderamente larga. O sea, yo empecé a los cuatro años de edad eh, en el teatro. Del teatro salté a la televisión y de la televisión al doblaje. No estaba en mi, en mi perspectiva de vida el doblaje, pero te estoy hablando de, de que yo entré a doblaje en 1980, cuando yo tenía 10 años de edad, ¿no? Entonces, evidentemente, o sea, mi, mi carrera en doblaje ha sido muy extensa, ¿no? <risa> sí. La gente de pronto pensaría que los, estos tres personajes eh, son los que le dieron un giro a mi carrera, pero mi carrera ya estaba muy establecida cuando yo los hice. O sea, yo ya trabajaba muchísimo en doblaje. No es que yo hubiera hecho a Yoga o a Vegeta o a Hanamichi y de ahí la gente hubiera hecho, ¡ay, mira, René García, vamos a hablarle para hacer doblaje! ¿Se, se entiende un poco? Quiero aclararlo porque esto es, un, esto es algo que la gente no sabe. O sea, ni Mario, ni yo, ni mucha gente que que estábamos en Dragon Ball, pues no éramos ni famosos ni nada porque el doblaje no pretendía eso. Se volvió después famoso los animes con el tiempo, o sea, Caballeros del Zodíaco tuvo su boom, luego Hanamichi tuvo un mediano éxito, y luego Dragon Ball tuvo un éxito que nadie se esperaba en la vida. no O sea, nosotros por, por lo menos no. <ríe> Entonces... Cuando abordas todo lo cual, cualquier personaje que sea en doblaje, no solo esos tres, cualquiera que tú estés haciendo, tienes que tener la capacidad para entender casi de inmediato, o sea, casi de inmediato, de qué se trata el personaje. En el caso de los animes, es muy sencillo seguirlos, porque tienen un, una línea, no me refiero al dibujo, sino una línea de personaje... Muy específica. Yoga es el bueno, es el héroe, ¿no? Es el, el héroe trágico, digamos. Vegeta es el soberbio, el enojón, el peleonero, pero no. Pero, pero algún, tiene esta que vuelve, saca, lo matan y revive, ¿no? Es, ¿no? Y Hanani, pues, es un irresponsable, ¿no? O sea, este, no se concentra, pues, siendo es de estas personas que pueden tener muchísimo talento, pero se, se va, se pierde por, por la vida, ¿no? Este, pero cuando se concentra es un genio, ¿no? Es, es claro. uno de estos genios dispersos. Entonces, tú, en, yo en el momento que llegué y vi a Vegeta, dije: Vegeta tiene. Es así, ¿no? No hay mucha margen de. Yo no conocía Dragon Ball, no sabía lo que era Dragon Ball, no conocía a los Caballeros de Zodiaco, no conocía Slandow. O sea, tú lo conoces en el momento en que entras al estudio, y esto es algo que los. Solo los actores de doblaje tenemos porque también se va volviendo mucho más fácil en la práctica. Tú llegas, ves el personaje y dices, ah, es así el personaje, ¿no? Y haces la voz. Tal vez la modifiques en, en un par de intervenciones, o vas buscando un poquito cómo va a serla, pero en realidad es bien directo lo que tenemos que hacer. O sea, no hay posibilidad de pensar, ¿cómo lo voy a hacer? Porque la cantidad de producción y la, y la manera como se mueve la producción del doblaje es impresionante, ¿no? Es como cuando haces televisión como actor. No es como el cine o como el teatro. El cine te preparas, te hay tiempo, ensayas, buscas una pared En televisión te dan libretos un día antes y tú los tienes que tratar de aprender lo más posible cada escena y tú te haces la escena... Este, al día siguiente haces 12 escenas, o no sé, las que te toquen. Pues tienes que estar concentrado en esas escenas rapidísimo, ¿no? no hay mucho tiempo de, de pensar, sino más bien de ejecutar. Es igual en doblaje, ¿no? En el teatro, pues, tienes esta posibilidad de ir cocinando y buscando los personajes, ensayando y demás, ¿no? Acá no, acá es inmediato. Entonces, tienes... Como no eres exactamente tú el que das la pauta para los personajes, sino al revés, los personajes te tienen que dar la pauta a ti, tú tienes que seguir al pie de la letra lo que están haciendo los personajes, lo que están sintiendo. O sea, es involucrarte de inmediato, ¿no? Entonces, es, eh, pareciera muy fácil, <risa> pero, eh, pero, pero no lo es, ¿no? O sea, tiene muchas, eh, muchos detalles, es una artesanía muy especial el
3: Quiero colgarme un poco de, de esto, René Francisco. Eh... <risa> tocayo,
1: es Tocayo, así que más respeto.
3: Pancho. <risa> eh, quiero, quiero que nos cuentes la verdad. Hay quienes dicen que Brenda Nava, traductora y encargada de adoptar el manga, el anime y videojuegos, inventó el término insecto. Por un Twitter que puso por ahí, que había traducido la palabra Kisama, tú, eh, y la pasó a insecto la adaptó pero en el 2019 tú durante el lanzamiento de super perdón Dragon Ball Super Broly dijiste que había sido invención tuya uh -huh. eh, durante durante el doblaje cuál es la verdad René <risa> la verdad es que yo lo inventé
5: porque eh, no la palabra, no sé, si yo hubiera inventado la palabra y ahora lo pues, que le he dicho 200 mil, 500 veces sería millonario, no lo hubiera patentado. No, lo que sucede fue, este esta es la anécdota real, estaba eh, uno, uno de los primeros días que llegué yo con la madrina, con Gloria Rocha, que era quien Rocha. Me todo este doblaje. Entonces ella me dijo: necesito que digamos algún insulto a los villanos, bueno a los que con los que se enfrenta Vegeta. Ah, este, ¿pues qué le ponemos? Estúpido. No, no, no estúpido. No, es que esto es, esto es para niños. Me decía, no, no, una caricatura. O sea, este, ¿pues qué le ponemos? Este, inves... no, no, es que estamos, no, algo que lo... me decía, mira, algo que los sobaje, que sea así como que que los desprecie, que los <risa> ¿Qué le pongo? Este, pues algo así, insecto. ¡Ah, sí, me gusta! ¡Sí, insecto! Sí. Pues insecto se quedó. Esa es la anécdota real, ¿no? Este, Brenda efectivamente tradujo muchas cosas, otras no las tradujo y otras las tradujo muy mal. Pero era lo único que teníamos en el momento. Y entonces nadie sabíamos japonés, nadie había a la mano y entonces, claro, lo que hizo ella es absolutamente eh, indispensable eh, para lo que hicimos, ¿no? Pero, pero la, lo del insecto, así como te lo estoy contando, así fue la anécdota, ¿no? Este, en realidad, así fue como, ¿qué le ponemos? Pues, entonces, vamos a poner el insecto. Y mira, de haber sabido, patentaba yo la palabra y este... <risa>
2: <risa> Ay, insecto.
5: Cada vez que la, alguien la diga, pues yo... No, <risa> Cobran,
0: pasan la cuenta.
5: el Y luego no solo es el, fue el insecto, porque después derivó con las mujeres que se le acercaban y entonces me, oye, insultame, y, ah, insecta. Y entonces que también se quedó... <risa> <risa> es insecto o insecta ya en esta cosa de los géneros también. <risa> Sami, ¿qué está callada de
0: eh, la mansiosa. <risa> Te vamos a dar la palabra un ratito para que vas
4: a conversar eh, con <risa> dijiste que empezaste desde los cuatro años? Yo quiero saber cómo fue esa primera experiencia en el teatro. Y bueno, también dijiste que venías de familia eh, de actores. Así que quiero saber cómo empezaste.
5: Bueno, eh, yo te digo, vengo de familia de actores. Mi bisabuela fue actriz, la que era chilena. Luego mi abuelo, mi abuela paterna, los dos. Eh, luego mi padre también, era eh, actor. Entonces, bueno, yo estaba, mi familia era como la familia de un abogado, ¿no? O sea, pues si el, la papá y la mamá son abogados, pues lo más probable es que en tu casa pues este, veas libros de leyes y, ¿no? Pero en este caso, pues eran actores, entonces lo, lo que yo veía era teatro y teatro y teatro y teatro, y, teatro y ¿no? Y entonces, eh, mi abuela fue la que me llevó, cuando yo tenía cuatro años, porque trabajaba en una compañía de teatro infantil, o sea, un teatro, una compañía que montaba obras para niños, ¿no? O sea, de los clásicos, ¿no? Eh, El Príncipe Feliz, Caperucita, Peter Pan, estas cosas, ¿no? Y entonces, este, mi abuela trabajaba en esa compañía y yo la acompañaba porque mi madre trabajaba mucho. Mi madre fue la única coherente de esta familia, ella no tuvo nada que ver con, con el arte, ni, este, ni con el teatro, ni nada. Este, ella eh, fue empleada eh, federal, se dice acá, no sé cómo se diga ya. Trabajaba para el gobierno durante muchos años. Eh, y entonces mi abuela eh, se tenía que hacer cargo de mí durante muchas horas del día. O sea, yo realmente, con quien me crié en la primera infancia, fue con mi abuela. Mi abuela me llevó, a, me llevaba a, a, a los ensayos en las tardes porque pues, tenía que llevarme, entonces yo me lo llevo, pues lo siento en una butaca del teatro y, y yo veía. Y entonces el director, que se llamaba Manuel Lozano, que era el director de esta compañía, en algún momento dijo, me voy a montar una pastorela, eh, una pastorela, no sé si se estila en Chile, hacer las representaciones un poco religiosas de... Eh, la pasión, o sea, cuando claro. José y María, y ¿no? Y, ah, bueno, en México esto es una, es una tradición muy grande, hacer pastorelas, que viene de España y demás. Pero, bueno, esto un niño en la pastorela, oye, me gustaría que, que René estuviera, ¿no? Entonces mi abuela me preguntó, ¿quieres hacerle? Que sí. Me subí al escenario y desde el primer momento en que me subí, eh, eh, Manuel Lozano, pues, me vio, dijo, bueno, yo creo que vio que tenía también actitudes. Y, y a partir de, ese, de esa pastorela, de ese momento, yo continué con Manuel haciendo obras de teatro cada fin de semana, ya de manera profesional, porque eso era una compañía profesional. Cobraban la entrada y pagaban a los actores, ¿no? Entonces, mi primer sueldo eh, de la vida lo gané a los cuatro años. <risa> Entonces, sí. Y te tuve la, en otra enorme ventaja porque... Aquí hubo una figura muy importante, otro director de escena y de cuentos también infantiles, que un poco eran la competencia los dos, pero esto, eh, los cuentos infantiles, este, ten, había varias compañías que lo hacían. Pero bueno, este otro director resulta que era mi padrino de bautizo. Y fue una, una figura importantísima en la televisión en México, porque hizo los cuentos de, de todos estos cuentos, pero los hacía como hicimos nosotros el Desdoblados, en vivo. ¿no? en una gran eh, escenografía, pero los, hacían en, los transmitían en vivo cuando la televisión en México estaba naciendo. O sea, había solo dos canales y el, los veías una cosa o veías otra, ¿no? entonces la gente se reunía para ver el cuento de Enrique Alonso Cachirulo, era su nombre artístico, ¿no? Y Enrique era mi padrino y cuando yo cumplí como ocho años, ya llevaba, fíjate, cuatro años en la compañía de Manuel. A los ocho años, Enrique me llamó a su compañía por, y me ofreció el papel de Pinocho, que hice de los ocho a los... los no sé, Pinocho creo que es lo que más he hecho en la vida. A los once, ¿no? Ya, ya estaba yo súper grande. No me quedaban los chorcitos de Pinocho, de esta cosa tironesa. Yo no, decía, no hagan ¿no? ese Pinocho y pues ya no. Y entonces, este... <risa> Y entonces, pues, eh, eh, a, a partir de que entré yo con, con Enrique también, fue otra etapa donde aprendí toda esta mística del teatro. O sea, ya con más conciencia, obviamente, ¿no? Toda la mística, todo lo que implica ser actor, es algo que ahora no sucede mucho. O sea, cuando uno quiere ser actor, quiere ser actor. no quiere ser famoso no quieres ganar muchísimo dinero, en realidad quieres ser actor porque es una manera de comunicar algo con los demás, ¿no? Con esta cosa que tenemos los artistas, decir, bueno, yo no soy muy bueno a lo mejor comunicándome con la familia, con la gente, bueno, pero tengo esta posibilidad y entonces comunicas eso que quieres a través de, de la actuación. Y eso es algo muy místico, eso es algo que, que encierra toda toda una enseñanza que va mucho más allá de solamente ser famoso, ¿no? Eh, ser famoso, pues ahora pues te vuelves tiktoker o...
4: Y consulta, mira, desde los cuatro años que empezaste, ¿en ningún momento te vio así como por parar en esto o definitivamente te gustó así? ¿Siempre te encantó?
5: Siempre me encantó. Hubo una parte de mi niñez eh, que sí te voy a decir que sacrifiqué porque, obviamente, cuando cuando vieron que yo tenía esta potencialidad, o esta, esta como de, ¿cómo llamarlo? Es, 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 Talento. Esta, esta, eh. esta, exacto, esto que tenía yo de poder hacerlo y hacerlo bien, la gente me enseñó pues a llamar típica. y fue como una bola de nieve. O sea, eso sí sucede cuando... Cuando te guste, cuando lo haces bien y cuando lo disfrutas, lo que sucede es que empieza a hacer una bola de nietos, ah, eh, niños Ah, niño, sí, ah, René, eh, eh, René, ¿no? Y entonces, así fue como caía en el doblaje, en realidad. Yo estaba haciendo una telenovela eh, con un actor que hacía doblaje también, Alberto Gavira, y Alberto Gavira, pues dijo: Necesitamos niños en doblaje en este momento porque no hay niños que hagan sí. papeles de niños, ¿no? Entonces, eh, tú. ¿No? Yo dije, pues, ¿quién sabe qué será eso del doblaje, ¿no? De, que no hablan en español en la serie. <ríe> sí, la verdad es que no tenía, así como te pasa cuando eres niño, no tienes la menor idea de lo que sucede.
2: La hasta no te, te Y dices,
5: ah, o sea, hay una voz detrás de, ¿no? Y que también era otra mística especial, porque la gente que hacía doblaje estaba en un cuarto oscuro poniéndole la voz a alguien que ni era él, ¿no? o sea, no eres tú, es otro, y y para que saliera eh, eh, al aire la serie de televisión o la película y dijeran, qué bonito habla en español, eh, Tom Selleck. ¿no? O sea,
3: <risa> yo,
5: estoy diciendo un nombre por decirlo, ¿me entiendes? Sí, como... Pero era Tom Selleck, nadie sabía quién estaba detrás de... Y la, los actores que hacían doblaje regularmente lo hacían con mucho cariño, con mucha entrega. Claro, por supuesto, era un, eh, un medio para ganar dinero Además de hacer teatro, y, y los, en ese tiempo los actores hacían muchísimas cosas, pero todos hacían, todos eran actores de formación, o sea, eran actores de teatro y después llegaban al doblaje y hacían doblaje, ¿no? Pero no era, yo quiero hacer doblaje eh, per se, no era como algo aparte, ¿me entiendes? O sea, era una cosa, luego te especializabas en otra cosa. Pero había actores que llegaban, o sea, hacían el doblaje en la mañana, teatro en la noche, y todavía más noche aquí hubo, había unos espectáculos que se llamaban cabarets, en todos los 70s en México. Entonces, hacían esto de los sketches también, en lugares donde la gente bebía y demás, para ir a, a pasar un buen rato, bueno, y hacían estos sketches cómicos, y, y había números musicales y demás, y era el, el famoso cabaret. Y entonces, todavía se desvelaba después de hacer doblaje, funciones de teatro, y luego se echaba echaban cabaret, y al otro día se levantaban a volver a hacer lo mismo. No, o sea, era, era una bola también de nieve.
4: Eso ¿Tú, se... tú dices que también fue como una continuación así, que no paraste nunca desde los cuatro años. ¿Tuviste tiempo de estudiar o te fuiste formando con el mismo teatro porque tuviste toda esa experiencia que fue demasiada, o sea, desde los cuatro años? No hemos entrevistado a nadie que haya empezado tan pequeño. ¿Te fuiste formando con eso o en algún momento pudiste meterte a estudiar o algo?
5: No, bueno, en realidad, bueno, estudié lo normal, ¿no? En la escuela. Pero cuando ya tenía que entrar a la universidad, la verdad es que estaba yo trabajando. O sea, de hecho, claro, yo sí. nunca paré. En la preparatoria para mí fue un infierno porque yo tenía que... O sea, yo trabajaba, o sea, estaba en la escuela... Me iba a ensayar en las tardes, eh, hacía obras jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces, este, para mí era complicado, o sea, fue eh, pesado, ¿no? Entonces, la verdad es que de pronto fue esto en enrolarme pero, no obstante, eh, siempre estuve, eh, digamos, interesado en seguirme preparando hasta la fecha, ¿eh? Eh, siempre con maestros eh, siempre con cursos siempre buscando aprender más porque yo pienso que en el momento que tú digas ya ya lo sé todo ya aquí paro eh, ese momento pues te mueres porque no o sea uno siempre tiene que estar buscando y, y, y preparándose cambiando no esta cosa de la tecnología pues también uno tiene que irse actualizando con las máquinas no y entonces claro no es lo mismo la actuación del, en México de los años 40 que la de los 60, con un rompimientos importantes y movimientos súper importantes, ¿no? que rompieron con esta manera de actuar y el método y Stanislavski, ¿no? que la manera de actuar de los 90, que la manera de actuar de, de ahora. no Y todo eso también se refleja en el doblaje y tú lo tienes que saber hacer, porque si de pronto llega eh, un una escena donde te toca un personaje que está hablando como se habla ahora, de manera más natural, más orgánica, más casual. Y entonces tú empiezas a decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? lo que veía estás en Pues ya no te la... No coincide lo que estás viendo en imagen con lo que tú estás haciendo. ¿no? Entonces, por eso siempre tienes que estar tratando de actualizarte, siempre tienes que estar buscando yo he tomado cursos, talleres, este, miles de cosas, además de los que imparto, que imparto muchos de estos talleres, la verdad es que siempre tiene uno que estarse renovando.
1: Oye, René, y en ese sentido, con esta flexibilización del, del doblaje, porque como tú bien decías, ahora el doblaje actual eh, permite mucho, mucho término, digamos, más normal dentro del lenguaje. Tú que, tú que eres de la vieja escuela, por toda esta trayectoria enorme que tienes, ¿cómo lo sientes tú esta, esta flexibilización? ¿Te gusta? ¿No te bueno,
5: gusta. Bueno, yo, 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 yo pertenezco a una generación donde eh, y, y luchamos mucho para que se abriera el lenguaje, pero no de manera mmm, gratuita. A ver si me explico. Eh, yo, vengo de, yo, yo pertenecía a esta generación del doblaje, que sí buscaba ya más ser más natural, más orgánico, como lo que estábamos viendo. ¿no? Pero eh, el doblaje nos tocaba más bien que limitaran el lenguaje de las películas. no Entonces, luchamos mucho. Eh, te voy a decir, José Carlos Moreno, Sergio Gutiérrez, yo, que somos más o menos de la misma generación, Ricardo Somos de la misma generación, tenemos exactamente la misma edad y estábamos en el mismo momento haciendo todos los jóvenes de ese momento. Y entonces, de pronto, no podía ser que una escena donde estuviera un tipo con una montaña así gigantesca de cocaína, se aventara sobre la cocaína, se la inhalara toda y le quedara así como payaso, eh, se levantara y dijera, oh, qué bueno está este estupefaciente. Porque no, no era creíble. O sea, no, eso no estaba pasando en la escena, ¿no? Exacto. Sea, entonces, abogamos mucho por eso o sea no puede ser que uh, 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 me acuerdo que había una escena un programa que yo dirigía padrísimo se llamaba Strangers que eran capítulos unitarios había una donde, donde eh, eh, el personaje principal era engañado por su mujer con su mejor amigo y entonces los los encuentra y, y no sabe qué hacer entonces se sale de la casa se va como a otra casita que tienen y entonces Entra desesperado No sabe qué hacer y entonces Pues le da un golpe tremendo A una gaveta De, la, de una cocina Pero así la, ¡ah! Le hace un hoyo Y entonces el actor En inglés con esa fuerza Y todo Pues suelta un Un shit ¿No? Y entonces claro Pues yo le dije Pues ponle carajo Y el actor se volteó Y me dijo ¿Qué? ¿Cómo? <risa> le dije Ponle carajo Pero no Pero pues, es que A ver o sea, llegas con esa energía y entonces pase y le pagas a la puerta y la destrozas o oh, oh, chispitas, ¿no? ¿O qué, rayos maldición. ¿no? rayos, maldición, pues no, no, eso es lo que yo siempre estuve en contra de, de, de el doblaje, ¿no? O sea, tratar de no, de no, de no sonar a doblaje, voy a decir una cosa muy tonta, pero, pero de, de sonar Pero doblaje, dale, a ver, decir, dale de,
2: verosimilitud, dale verosimilitud acá. a la
5: actuación. Exactamente. Ahora, el, el hombre que rompió la puerta habla de una manera, pero el anime habla de otra manera, la comedia, el sitcom americano hablan de otra manera, ¿no? Cada una de esas cosas tiene un lenguaje muy específico y entonces hay que, que hacerlo, ¿no? Bueno, René, el que tengo... está muy calladito.
2: Sí, no, es que a ver. Yo encuentro una particularidad en René porque René ha hecho tanto a Robin como a Batman. Ah, sí. Hizo a Chris O'Donnell en las películas de en las dos últimas Batman, de antes de las de Nolan. Las peores. Y, ahora, y ahora volvió las peores como, ahora es Batman, pero del lado de Ben Affleck. Y Ben Affleck y en su de, momento estuvo...
5: Y antes de Michael Keaton, en un redoblaje. Exactamente, en un redoblaje. Que se hizo de Return. Y además
2: hiciste a Michael Keaton también como Tooms en, en Spider-Man Homecoming. Que dicho sea ah. de paso, el que no se le puso los pelos de punta cuando se veló que era el padre del crash de Peter, ah. no, no tiene alma. Así es <ríe> ¿Cuál es tu sensación respecto de este Batman ya más anciano, de este Ben Affleck que ya está jodido y que más aún. Hay posibilidades de que vuelva y
5: bueno, que también
2: y que también vuelva y que también vuelva Michael
5: Keaton en una posibilidad con Flashpoint. Bueno, parece que ya no solo es una posibilidad, parece que ya es una realidad. O sea, parece que ya, ya lo decidieron y va a haber ahí un crossover un poco raro. Sí. Pero bueno, este, pues haremos. ¿Cuál es tu
2: sensación? México, ¿Cuál es tu por, sensación dejaremos... con ese
5: Batman? Lo echaremos a la suerte y uh -huh. a cara o cruz. <risa> cara Benafle cruz. Este. <risa> pues nada, a mí, pero, a, mí, pero como, como... a mí Batman me gusta como personaje porque no es un superhéroe que tenga superpoderes. Es un hombre que de pronto pues, se enfrentó con esta tragedia en la vida y decidió, eh, creo que un poco mal también, pero bueno, decide ser... Este vengador anónimo, este no este eh, vigilante, le dicen en Estados Unidos, no este sí. este hombre que toma la justicia por su cuenta, pero no tiene ningún, o sea, en realidad no es un, un, super, un superhéroe, o sea, no es, sí. no, no vuela, no tiene poderes de ningún tipo. Es súper inteligente solamente. Es humano, totalmente humano. Y entonces, claro, la, la astucia, la inteligencia es lo que lo va llevando a atrapar a estos, eso sí, pues estos villanos eh, que también son muy inteligentes y muy excéntricos. El, el, creo que no lo hizo mal a Fleck. o sea, creo que está como, como en el tipo, creo que, que, que funciona por, la, por lo corpulento que es y, y por el tipo que tiene, creo que no lo hizo mal, la verdad. Yo prefiero, por, porque lo vi antes de hacerlo y porque me tocó la suerte, yo prefiero los de Burton. Porque le dio esta oscuridad que tiene Burton, pero de alguna manera también lo mantuvo en la fantasía. Debo confesar que a mí el de Nolan no me acaba de gustar, aunque todo el mundo dice que es una maravilla, porque creo que se, yo, particularmente, creo que está demasiado ubicado en el realismo. Entonces, no es mal experimento, pero, pero ya, no era, eh, ya no era tampoco la, fan, la fantasía del Barman. ¿no?
2: Entonces, en ese claro. sentido, ¿tú te quedarías con Keaton en vez de Affleck? Si, si de, de ti dependiera tener que doblarlo en un eventual regreso de estos dos
5: actores. A, a, mí, me más, a mí me gusta más el Batman de Keaton, el, el de Affleck.
1: Sí. Oye, René, hace un, rato atrás, eh, hace un rato atrás tú estabas hablando de la complejidad de hacer doblaje tanto como para anime, ficción, comedia. Uh -huh. eh, te tocó doblar a Stewie Griffin en Padre de Familia. Ah, sí, sí. Uno de los personajes más divertidos en las sitcom animadas estadounidenses. Eh, y, y también hablando un poco también de la flexibilidad del, del, del doblaje, porque Stewie Griffin era cosa seria. ¿Cómo, uh -huh. cómo, fue, cómo fue enfrentarte a este, a este pequeñito que quería tomarse el mundo por sus manos?
2: Y matar a la mamá.
5: Pues, pues en realidad eh, eh, fue muy fácil porque Humberto Vélez comenzó a ir dirigiendo esa serie y él pensó en mí para ese personaje y me dijo, oye, es un personaje terrible, pero muy chistoso por esta particularidad que tiene, es un neonazi, ¿no? Que odia a la mamá y que no. Y entonces, este, pero es un bebé, me dijo, ¿no? Entonces, <risa> era, entonces era, era una cosa muy Es, es un bebé, gestioso, cuando no lo vimos. También ahí sí fue un poco de la mano de Humberto eh, buscar esta peculiaridad y por eso si, eh, eh, en inglés no lo tiene tan marcado, porque tiene la voz como más, eh, más de señor, pero nosotros le quisimos dar esta, esta dualidad de, de hablar como muy tiernito y por eso el ceseo que tiene, ¿no? Entonces, pues, sí, pues habla como bebé con este ceseo, ¿no? Pero entonces, una sí, es una madre naturalizada. Entonces, de pronto tiene sus arranques de... De locura, ¿no? Entonces, este, no, pues es padrísimo. Lo que pasó ahí es que también eh, lo empezamos a doblar en un periodo donde hubo muchos conflictos sindicales y demás. Y hubo muchos problemas con, con muchas compañías. Eh, eh, entonces, no, me parece que solamente nosotros, ese equipo, que era el, el equipo original de Padre de Familia, solamente hicimos dos temporadas, me parece. Creo sí. que ya no llegamos a más. Sí. Exacto, Pero bueno, se aburridos. quedó la peculiaridad, pues bueno, los demás que ya la hicieron, pues tuvieron que intentar imitarla, porque pues bueno, ya no era, ya no era tan eh, ya era un sello de y ya no, no lo podían hacer diferente. Porque bueno, ahí sí en los clientes pues dicen, pues hay que hacerlo igual, ¿no?
0: René, yo sé que tenemos poquito tiempo, eh, ya para lo que es la entrevista. Te quiero preguntar más que nada, sé que te gusta siempre andar en la locomoción pública, en, lo, en los países que visitas, siempre te vemos en las redes sociales sacándote fotos en los lugares turísticos de cada región, de cada país que vas, eh, eres una de las pocas personas o de los pocos actores que cada vez que visitan un país le gusta viajar en metro, le gusta esa sensación con el público, ¿tienes alguna anécdota con, con tus fans eh, en algún país que, que recuerdes siempre?
5: Tengo una maravillosísima anécdota en el metro de la Ciudad de México. Eh, lo tomé un día y me paré junto al póster de la última película de Dragon Ball. Tengo la foto por ahí y la voy a volver a subir porque es maravillosa. Y absolutamente nadie, nadie supo que era yo. Lo cual me pareció maravilloso porque pues, en el metro tú vas en eh, tus propios pensamientos, pensando en llegar al trabajo pensando en llegar a tu casa, ¿no? Este, vas sumergido y la verdad es que ni quien se diera cuenta. Entonces yo, de, con mi cámara, ¿no? me puse así, ¿no? Me puse junto al póster. Me dijeron, yo creo que este debe ser fan de Dragon Ball o ¿no? algo. Claro, pasaste por pero un no fan pasó, Pero no pasó de ahí. Entonces fue maravilloso porque, ¿no? Este, es como esta parte también de... de del anonimato un poco todavía, no, o sea, no somos tan tan famosos como, como una estrella de cine o lo que sea, no, todavía podemos ah, sí, pues, ir a restaurantes tranquilamente, podemos este, claro, cada vez va siendo menos esa posibilidad porque eh, de pronto incluso ya el nombre y la voz lo asocian con nosotros y ahora los que vieron Dragon Ball que eran chiquitos en ese tiempo ahora ya son grandes, son adultos la mayoría o están en, en ese rango y ya tienen trabajos, ya tienen obligaciones, incluso ya tienen familia, muchos. Y entonces, claro, eh, de pronto uno va a donde trabajan y entonces, como te están tan empapados de nosotros, y entonces sí, te atienden muy bien, pero de pronto, pues, le sale el fan y dicen, ay, disculpe, ¿me puede grabar una...? ¿Me puedo tomar una foto con usted? Entonces, es curiosísimo. Acabo de llamar a un servicio... Eh, contra plagas, porque tenía un problema en casa de unas plagas, entonces llamé al servicio, lo contraté ¿no? Entonces, este, mira hablando de insectos, bueno, yo sí tuve ¿no? <risa> hice, hice la relación al ¿no? tiro. Bueno, eh, ya lo ya, ya vino, vino, vino la gente, me dieron servicio, se fueron, y la chica que me atendió por teléfono pues me escribió un mensaje, porque bueno, ahora ya ven que todo es por mensaje, ¿no? Y entonces eh, me di, eh, me llamó y me dijo, este señor, eh, nada más quisiera yo, perdóneme, no, es que esto no lo debía haber hecho, pero bueno, perdóneme, es que no, no sé cómo decirle, oiga, no yo soy su fan, ¿me puede grabar? no so, Ah, le dije, sí, claro, <risa> o sea, a ver, venga, ¿no? Pero bueno, se había esperado, se había esperado. Bueno, estuve en una telenovela, en una telenovela eh, que estuve, no sé, 115 capítulos en esa novela, una telenovela de Telemundo. Llevábamos dos o tres meses ya grabando y el director de fotografía, que era un joven, el director de fotografía, ¿no? el que ilumina, el que pone todo para el set y todo, pues súper fan, pero, pero no sabía que era yo. Y entonces alguien del staff. Le dijo, es que hace la voz de Vegeta. Y entonces dijo, ¿qué? ¿Por qué no me habías dicho? No, yo soy tu fan. De... Entonces, al otro día, de verdad, me traía camisetas, fotos. La... <risa> era, era fan. Entonces, yo dije, pero qué pena, ¿no? Pues es mi director de fotografías de la novela. Qué raro, ¿no?
0: <risa> yo me sé una de que viviste en un aeropuerto, que es muy buena. No sé si te
5: recuerdas una que conversamos en Chile. Ah, de Panamá, sí, sí. Exacto. <risa> Creo que ha pasado muchas cosas en los aeropuertos, sí, pero en Panamá nos, nos, nos recogió una policía, nos llevó a, a... O sea, nos dijo, ¿ustedes son las voces, verdad? Sí, nosotros... Acompáñenme, por favor. Nos llevó directamente hasta una oficina y cuando se abrió la puerta de la oficina era la Interpol. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos aquí, no? Y este, <ríe> yo le dije a Mario, pues, ¿qué te trajiste de Colombia, Mario? Okay? Y entonces ahí los, <risa> los chicos, que eran los agentes, o sea, se quitaron, obviamente... ¡Ah, Goku, Vegeta! por favor, venga a tomar una foto! Oiga, oiga, pero el avión está a punto de salir. Yes, damos a Ese avión no sale si nosotros decimos que no salga. <risa> Perfecto. <risa> oh. Nos tomamos las fotos y ahí vamos corriendo porque efectivamente ya la gente ya estaba adentro. De la, o sea, nos llevaron corriendo la misma policía para poder llegar a abordar el avión. Entonces fue cosas de la vida. Oigan, rápidamente antes de, antes de sí. despedirnos, un, un, un anuncio, aprovechando las redes. Eh, estoy trabajando en colaboración con, aparte de todo lo que estoy viendo en colaboración con un, eh, eh, un chico mexicano emprendedor que también me llamó, me dijo, este no me mandó su propuesta y surgió esto que está aquí. Sí, qué bello. Sí, te hemos visto en, tu, en tus redes sí, sociales con en sí. Entonces, bueno, pues aprovechando, porque eh, la verdad es que no es fácil, de pronto, y menos en este tiempo que la cosa trata de difícil, de pronto decir, bueno, voy a hacer esto, voy a tratar de concretarlo. Y bueno, me llamó a mí con este sueño, con este propósito de hacer eh, esto personalizado, que pues son los, no son los tenis de Vegeta, son los tenis de René García, fusionado <risa> con Vegeta, ¿no? <risa> Entonces, este, bueno, pues para, para hacerles ruido también, en las redes uh -huh. eh, constantemente estamos anunciando a Chaneque. Chaneque es un hombre maya acá en, en México, de la, de la provincia de Yucatán. Y entonces, es, la verdad, eso es, es, a mí me da mucho gusto apoyar ese, ese tipo de cosas porque porque pues de verdad son jóvenes también como ustedes y son gente que emprende y gente que quiere y gente que se levante, gente que dice, esto sí se puede y no hay imposibles y, y como dicen en España, tiran para adelante y lo hacen, ¿no? Entonces es, es maravilloso. Oye, ya que
1: a ya ti te gusta apoyar tanto los emprendimientos, entonces tienes la obligación inmediata de seguir a Geek and Films en Instagram y a entre viñetas... En, ah, por, en, pero en, por, supuesto, por en, supuesto En sus redes sociales Ahí el Gustavo te las va a pasar por interno Y sí. esperamos ese, ese seguimiento ¿eh? Lo, lo vamos a estar ahí
5: Inmediatamente Maravilloso Queremos o sea, agradecer
1: pregunta, el... Que te...
4: Pregunta <risa> eh, a, a ¿Algo que te haya gustado de Chile eh, Cuando viniste?
5: Bueno, eh, Parte de yo, bueno una, Ya te digo <risa> que yo tengo, tengo esta conexión esta conexión, ¿no? Con, con el país por, obviamente, por mis antepasados, por ahí y tal, ¿no? O sea, por mi bisabuela, básicamente. Y, bueno, la otra es que la primer, el primer viaje internacional que yo hice fue a Chile, fue a Santiago. Me presenté ahí en el planetario eh, de la uh -huh. USACH. USACH Y entonces, este, la verdad es que fue, eh, me golpeó muchísimo el saber que había esa cantidad de personas para verme, ¿no? O sea, nunca pensé en Sudamérica como esto. Y, y cuando llegué a Chile por primera vez, hace muchos, muchos años, estamos hablando ya casi de 20, yo creo, eh, de pronto fue este golpe gigantesco de, del amor y el cariño que, que, que podían tenerme en otro lado del de mundo, ¿no? Que yo, pues en realidad lo sabía de él, ¿no? No lo conocía y lo conocía hasta ese momento y dije, bueno, wow o sea, esto es impresionante. Es un fenómeno que me rebasó totalmente, pero bueno, obviamente del cual me sentí muy, muy contento de la experiencia y tuve la oportunidad en ese momento de ir a conocer un montón de lugares de Chile porque me di ese, ese tiempo. Como dije, bueno, a lo mejor nunca regreso y mira, lo que es la vida de regresado quizá cuatro veces. <risa> Pero pero en realidad dije, bueno, voy, me voy a conocer lo más que pueda. Entonces fui a las casas este, eh, de Neruda, fui a, a, a Isla Negra, este, fui a, a, a los esquís estos de Valle Nevada, este me fui, a, ¿no? o sea, conocí, así dije, voy a hacer lo más posible para conocer todo lo que pueda, ¿no? Y, y bueno, la ciudad, eh, Santiago, por supuesto que le tengo un un gran cariño, ¿no? De, un, tengo un hijo que se llama Santiago, que cumple el 18 de, de septiembre. No sé si hay alguna coincidencia, pero mira.
0: <risa> Oye, Oye René, no me de verdad...
2: ¡Feliz cumpleaños! ¿eh? No de verdad, quería
5: agradecer,
0: René, tu tiempo. Sabemos que tiene muchas cosas que hacer aún. Sí.
4: Eh, sí. Muchas
0: cosas que grabar. <risa> de verdad, eh, agradecer porque esta revista, entrevista Maya del, 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 de los personajes que tú haces, sino que a la persona directamente, porque aparte, eh, súper buena bueno, voluntad de tu parte, porque esto salió de un día para otro, literalmente, <risa> fue de un día para otro, así que agradecer tu tiempo René, eh, algún mensaje que le quieras dar a los fanáticos de Dragon Ball, a los fanáticos de Slam Dunk, o de Cairo Zodiacos, ¿En esta situación que estamos pasando? No, pues
5: mira, eh, lo mismo que dije al principio. no O sea, tratar de eh, levantar fuerza de donde tenemos no, no ha sido fácil para ninguno. Eh, la verdad es que sigue no siendo fácil. Estamos atorados en, este, en esta situación todavía. Pero bueno, eh, comienza un poquito a liberarse alguna cosa. Yo espero que el próximo año eh, todo vaya caminando poco a poco y regresemos otra vez a vernos. Regresemos otra vez a esto de, de ir a las convenciones, ¿no? Eh, de regresar un poco para el público de lo, que, de lo que tenemos. Teníamos planeado para este año también un espectáculo que ya no solo fuera las convenciones, sino un, un espectáculo que abarcara eh, l, eh, todo. O sea, que abarcara el doblaje, que abarcara los sketchs. O sea, un, un, una gran obra de teatro. Eh, que pudiéramos ofrecerle a la gente, obviamente incorporando todos los personajes y demás, que yo creo que hubiera sido muy atractivo, pero pues, uno, ¿cómo dicen? Este, el hombre propone y Dios dispone. ¿no? Y Dios
2: dispone.
5: Exacto, entonces no hubo, no hubo manera, no hubo forma de hacerlo, pero bueno, no, no está descartado, eh, lo, ya lo habíamos empezado también a trabajar y seguramente en algún punto del próximo año eh, yo creo que lo vamos a concretar y nuestra idea es llevarlo a todas partes, ¿no? Para que la gente también tenga otra experiencia, no solo la convención es una y es padrísimo y estar conviviendo con la gente y buscando todas estas cosas, pero, pero esto tendría que, esto ya sería otra experiencia totalmente con nosotros y bueno, también eh, con el mero afán de divertir y de divertirnos también nosotros con qué es lo que hacemos todos los días, ¿no? Sí, Para...
0: Así que gente ya lo saben, Pueden seguir a René García en su Instagram como René García 900. Ya saben, chiquillos, eh, compromiso entonces para la próxima vez que pise eh, Tierra Chilena. Vamos a juntar a todo el equipo de aquí Canfía Entre Villetas y vamos a, a comer algo por ahí allá hasta conocer sí, alguna usted. viña que te gusta. Por supuesto, Tal, por supuesto. Ahí, ahí tenemos ya el tiempo para poder abrazarnos y conversar de la vida. Eh, nuevamente, René, agradecer tu tiempo. De verdad,
3: ha sido un placer conocer Gracias ah, te ha Antes de que termines, quiero hacerle un comentario a, a René. René. ¿Eres sí, un dale. insecto porque prefieres las Batman de Barton antes que las de Nolan? Y en mi caso, ¿Eh? es todo lo contrario. ¿Cómo, cómo? ¿Se te cortó, se te cortó, Chino? Ya, lo repito. Eres un insecto porque prefieres las películas de Batman de eh, Barton antes que las de Nolan. Y en mi caso, es todo lo contrario. No, Pero para los
5: colores, por maestro. Bienvenida, bienvenida a las diferencias, ¿no? Este, <risa> yo no... Ya sabemos no a, a quién nos vamos a llevar para a la, la comida. Ya, tan no obligo a la gente que, que hay gente que pre sigue prefiriendo a Goku en lugar de Vegeta. O sea. Yo tanto no prefiero a Vegeta.
2: Era El mira. mejor personaje. Imagínate, imagínate, es el mejor
5: personaje de, de Dragon Ball No hay gente equivocada que prefiera pero, ni modo. Oigan, pues yo les agradezco Les agradezco muchísimo Vegeta está eh. mejor padre Les agradezco tanto el tiempo Les agradezco como siempre el cariño eh, eh, Que estén tan al pendiente de nosotros La verdad es que eso es mm. impagable De ninguna manera Se puede regresar, ¿no? Pero muchas gracias este, Yo espero de verdad poder abrazarlos poder vernos eh, pronto. Les agradezco. Eh, resistan, aguanten. Eh, va, esto va a tener que cambiar en algún momento. Yo espero que sí, deseo que sí, tengo la, la gran fe y la esperanza que sí, va, que sí vamos a salir de esto. Y bueno, pues este, nos estaremos viendo en las redes o en las películas o, o, o en persona. Sería mejor. <risa> que por lo pronto
0: ya claro, sabes eso. que en diciembre se viene un nuevo show de Desdoblados fecha por confirmar también en las redes y en el canal de YouTube del que tiene Mario Castañeda con René García en Desdoblados, así que chicos mucha atención, sobre todo lo que es el mundo latinoamericano, que pronto se viene más noticia de la versión 2 del show de Desdoblados por nuestra parte vamos a despedir el día de hoy chiquillos, muchas gracias por haberme acompañado ya saben qué hacer sigan las redes sociales de Entre Viñetas y Canfilm, un abrazo fuerte por nuestra parte, nos estamos despidiendo chicos nos vemos, cuídense Adiós insecto. Gracias.